1: Al final de la mañana, con Pepe Cañaveras.
0: Nunca, jamás, un político ha tenido el unánime reconocimiento de su figura como artífice de la democracia. Y es justo que así haya sido. La ingente labor de Adolfo Suárez es impresionante. Hizo tantas cosas y en tan corto espacio de tiempo por el bien de la convivencia pacífica que merece el aplauso generalizado. El mío lo tiene y lo tuvo siempre. Los que ya no somos niños y vivimos aquellos años... ...valoramos mejor que otros lo extremadamente difícil que era pasar... ...del régimen autoritario de Franco... ...a un sistema democrático homologable a cualquier país europeo. Era era aquella una España partida en dos... ...que imponía su ideología... ...frente a la del contrario... ...y viceversa... ...una España en la que... ...se mataba desde la extrema izquierda... ...a la extrema derecha... ...unos militares... ...que no querían evolucionar... ...guardianes de la esencia del franquismo... ...y de la victoria de la guerra civil... ...y una parte de una iglesia rancia... ...anticuada... ...y con un poder absoluto... ...que veía con preocupación... ...a aquellos jóvenes que provenientes del franquismo pensaban que este no era posible sin Franco y que la mitad de la sociedad civil española no estaba dispuesta a que un régimen autoritario se eternizara durante más tiempo. Y ahí, ahí está el mérito de Adolfo Suárez y del rey. 40 años después todo esto se ve... ...muy fácil... ...pero en aquellos tiempos... ...no, no, no lo era... ...no lo fue... ...Suárez, presidente del gobierno... ...era constantemente insultado... ...amenazado de muerte... ...un hombre... ...presidente del gobierno... ...que tenía que dormir con una pistola bajo la almohada... ...¿cómo... ...lograr... ...poner en orden... ...aquel gigante... ...rompecabezas... ...¿cómo... Organizar unas elecciones con partidos extremistas de izquierda y de derecha con el Partido Comunista de España el PSOE, la derecha, en fin, ilegales todos ellos solo, solo Suárez que procedía de aquel régimen y que rápidamente se dio cuenta de que el único camino posible para la paz era la democracia ...y se convirtió... ...en el mejor de los demócratas... ...con una libertad de prensa total... ...y mostrando un coraje... ...una valentía... ...una audacia... ...un patriotismo... ...y una visión de Estado... ...extraordinarias... ...Adolfo Suárez quería el poder... ...le gustaba, sí, sí... ...pero lo quería para transformar... ...la sociedad... ...para hacer cosas... ...para lograr la concordia, el consenso... ...y fuéramos capaces de ceder unos y otros... ...sin que nadie creyera poseer... ...la verdad absoluta... ...todo un hombre de Estado... ...Adolfo Suárez. Fíjense ustedes... ...amigos... ...la obra ingente de Adolfo Suárez... ...el hombre que quiso el poder para trabajar... ...para la gente frente a los políticos de ahora que lo quieren para servirse de él y, si es posible, enriqueciéndose mejor. Suárez ni se enriqueció. Suárez no se enriqueció hasta el punto de que tuvo que embargar su casa para ayudar a su mujer e hija a vencer el cáncer. Esta mañana me han preguntado qué diría yo de Adolfo Suárez. Solo una cosa he contestado y la repito gracias presidente gracias por ayudarme a vivir en un país democrático y libre y por favor no más reproches a la figura de Suárez los problemas políticos de hoy que los hay y gordos están en el debe de los políticos de hoy que no vienen a servir sino a servirse del poder Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay los españoles que guardan aún el rencor de
1: viejas
0: deudas. Dicen los viejos que este
1: país necesita
0: palo largo y mano dura para
1: evitar lo peor. Lo peor.
0: Conozco que los pelos se me ponen de punta cuando oigo esta canción del grupo onubense, Jarcha, que bien reflejaba y sigue reflejando la situación de este país. Vamos a conocer ahora en formato de titulares lo que ha pasado esta mañana en el Congreso de los Diputados, donde por cierto una ingente multitud va a despedirse de Adolfo Suárez. ...cuyo cadáver está expuesto en la sala de columnas del Congreso de los Diputados. Nos lo cuenta Rocío.
1: Los españoles rinden un último homenaje al expresidente Adolfo Suárez. Miles de ciudadanos hacían cola a primera hora de la mañana a las puertas del Congreso para despedir al artífice de la transición política. A las 10 de la mañana se abría la capilla ardiente por las altas instituciones del Estado. Los presidentes de Congreso y Senado, Jesús Posada y Pío García Escudero, y el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, aguardaron en la escalinata del Palacio de la Carrera de San Jerónimo la llegada del féretro, entre otras autoridades. También estaban presentes los expresidentes del Gobierno, Felipe. Pérez González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Los Reyes y la Infanta Elena han acudido a las diez y media de la mañana a la capilla ardiente. Don Juan Carlos ha impuesto a título póstumo Adolfo Suárez el collar de la real y distinguida orden de Carlos III, la primera y más alta condecoración civil que se otorga en España. El rey ha mostrado su gran pena, dicho, por la pérdida del expresidente. Todas las autoridades y figuras de la política han coincidido, coincidido en la valentía y coraje de Adolfo Suárez para tejer la democracia con reformas y grandes consensos. La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha recordado hoy a Adolfo Suárez como una persona muy sensible hacia la condición de la mujer.
2: Éramos pocas, muy pocas, creo recordar que éramos 10, 11 mujeres en el Congreso, 5 o 6 nada más en el Senado, pero Adolfo Suárez también, además de a otros muchos asuntos, fue muy sensible
1: hacia la condición de la mujer. ...y su modificación. El secretario general de Izquierda Unida, Cayo Lara... ...destaca su valentía en un tiempo difícil.
0: Fue valiente en aquel tiempo difícil... ...donde unos no querían que se diera un paso... ...hacia la democracia... ...y otros nos parecía corta... ...el avance que se podía dar hacia esa democracia.
1: Escuchamos ahora a Landelino Lavilla... ...ministro de Justicia bajo el mandato de Suárez.
0: Adolfo Suárez fue un presidente... Mucho más cabal de lo que nadie se pueda pensar en la forma en que gobernaba, en la forma en que dirigía, en la forma en que decidía, en la forma en que resolvía.
1: Por su parte Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, ha destacado la dignidad con la que Adolfo Suárez se enfrentó a aquellos que quisieron interrumpir el proceso hacia la democracia.
0: Esa inmensa tarea que él hizo y la dignidad con la que defendió ese objetivo y, y la dignidad con la que se enfrentó a aquellos que querían interrumpir este proceso, precisamente aquí en esta, en esta casa, sentado frente a ellos y manteniendo el pulso y la dignidad de todos los españoles.
1: La capilla ardiente estará abierta a los ciudadanos hasta las 10 de la mañana de este martes. Tras de recibir honores de Estado, Adolfo Suárez será enterrado en el claustro de la Catedral de Ávila. En Madrid la Catedral de la Almudena acogerá el funeral de Estado que se celebrará previsiblemente el lunes 31 de marzo a este funeral asistirán los reyes y los príncipes de Asturias, encabezando al resto de autoridades del Estado. Más cosas. Bilbao despida a su alcalde en un funeral presidido por el príncipe. Representantes políticos, institucionales y del ámbito social y empresarial, junto con Ciudadanos, han dado el último adiós a Iñaki Azcuna. Los príncipes de Asturias, la vicepresidenta del gobierno y el Lenda han presidido el funeral. Cientos de personas piden en Madrid la libertad de los detenidos del 22M. 21 de los 24 arrestados pasan a disposición judicial en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid. Mientras los sindicatos policiales piden destituciones tras los errores de organización del pasado sábado. Dicen que los agentes salieron sin medios adecuados y con errores de coordinación. El presidente ucraniano ordena el repliegue de todas sus tropas de la península de Crimea. La decisión ha sido tomada una vez que dentro de las fronteras de Crimea el control ruso es casi total. Un tercio de la península sufre a su vez un corte de luz tras reducir Kiev su suministro. Al final de la mañana, con Pepe Cañaveras.
0: A lo largo de las últimas 48 horas hemos oído decenas de opiniones de unos y de otros en torno a la figura de Adolfo Suárez. Opiniones y aún seguimos escuchando, y muy probablemente durante los próximos días. Hemos querido, nosotros en cambio, conversar con Carmen Lavilla, que fue jefa de prensa del CDS en tiempos difíciles y convulsos para Adolfo Suárez cuando aún era un apestado para otros. Tiempos difíciles aquellos. Y Carmen escribió un libro magnífico que tituló Recuerdos prestados. Recuerdos prestados por aquello de que ya el Alzheimer comenzaba a borrar de la memoria las caras, los nombres, los recuerdos del presidente. Recuerdos prestados. Carmen, buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes.
0: Me alegro mucho de saludarte, Carmen. Igualmente. El título del libro, aquel libro que escribiste, es verdaderamente magnífico y yo creo que retrata tu buena intención de recordar lo que eh, ha sido la figura, figura histórica sin duda, una de las más brillantes del siglo XX español, mm. desde luego la más de todas en los últimos eh, 25 años del siglo XX. Mm, y me gusta el título, decía. Eh, quisiera que nos trasladaras eh, Carmen el estado de ánimo diario y permanente que Adolfo Suárez tenía una vez que dimite que se marcha de UCD que se marcha del gobierno que no quiere marcharse de la política porque va en su ADN eh, sí. y que funda el CDS. Hay que recordar que cuando se presenta el CDS en la, a las primeras elecciones en el año 1982, consigue tan solo dos diputados, el propio Adolfo por Madrid y Agustín Rodríguez Agún por Ávila. Eh, eran dos. Y Adolfo Suárez, con esa gracia que tenía cuando hablaba, decía, Agustín y yo pensamos... Porque, evidentemente, claro, eran los únicos dos diputados que tenía aquel grupo. Y se dirigía a la tribuna y decía, Agustín y yo pensamos... En fin, eso dibuja un poco eh, la entereza incluso de este hombre. Pero creo, Carmen, que sí. lo pasó muy mal. Francamente mal, ¿no?
2: Sí, sí, lo pasó, lo pasó muy mal. Lo que pasa es que era un hombre tan vital que, de cara al exterior, eh, yo creo que que prácticamente no se notaba, ¿no? Eh, esa, ese grafejo, ese sentido del humor que tenía, ¿no? Y que tú señalabas, eh, pues eh, confundía mucho a la gente, pero los que estábamos a su lado en aquellos momentos, en aquella travesía del desierto tan, tan horrorosa... Eh, ...y habiendo sido el máximo dirigente, ¿no? de este país... ...en tiempos tan difíciles y tan históricos, ¿no?... ...aunque en el momento, en el día a día, no piensas que estás haciendo historia... Eh, ...te basta con sacar el país adelante... ...pero mmm, se sintió tan traicionado, tan abandonado... ...tan... Mmm, o sea, decir, estoy arriba y lo tengo todo... ...y de repente estoy abajo... ...y mmm, da igual, ¿sabes?, eh, es, fue una persona que empezó de cero... ...porque creía mmm, que este país necesitaba un partido bisagra entre el PSOE y el PP... ...y estaba convencido de ello... ...entonces, eh, como él siempre decía, menos la erótica del poder... ...todas las eróticas eh, las tengo dormidas... ...entonces, la verdad es que luchó abrazo partido... ...yo en aquellos momentos, en esa noche que tú has señalado, antes de, de los resultados... Los periodistas estábamos todos esperando en, en el hotel que había al lado y yo, bueno, pues como tenía un pelín de amistad más, pues me subí al despacho y estuve con él en esos momentos. Además hay una fotografía en el libro en el que estamos los dos solos esperando los resultados y hay una foto que lo dice todo, con él el brazo caído, eh, prácticamente mm, desmadejado, cuando le dijeron que había obtenido dos, dos votos nada más, o a sea, dos,
0: dos, dos diputados, dos ¿no? actas de diputados. O
2: sea, eh, Agustín y él, por eso, eh, bueno, eh, además era uno de sus fieles. Y,
0: sí, maravilloso hombre también, estupendo, estupendo. Agustín era un, tipo, un tipo excepcional, un tipo. Bueno,
2: de, de la buena gente, ¿sabes? De la buena o sea, gente, sí, sí. De la buena gente, de gente abierta, de gente que. De repente nos invitó a todos los periodistas que fuimos a Ávila a su casa a comer huevos con chorizo. Eh, y, y dice, bueno, si se habla para todos y tal, llamas mujer, oye, huevos con chorizo, da igual. Hmm. Eh,
0: de todas formas, eh, en fin, yo me he, tragado, me he tragado todos los programas informativos de, de televisión y de radio y me he leído los... Eh, digitales y los periódicos de, de, de papel, etcétera, porque, en fin, no es nada novedoso para la, las gentes que, que me llevan escuchando durante, durante muchos años, ¿no? Claro. Eh, me, me, yo he dicho y, y reitero una vez más que soy un ferviente defensor de la figura de Adolfo Suárez y así me ha quedado constatado en el, en el comentario que he hecho al inicio de, del programa. Pero, por ejemplo, eh, me ha irritado un poco cuando la gente hablaba de que, en fin, el fracaso del CDS, bla, 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 que hay mucha gente que sí, me ha recordado lo que Carmen y yo estamos recordando ahora, aquellas dos actas de diputados del 82, pero hubo unas elecciones en el 86,
2: y, y pasó y, a dieciocho o diecinueve diputados, y pasó ¿eh?
0: a, 18, 19 diputados 19, a los que posteriormente ¿sí? se unió a algunos otros como Pilar Salarrullana que era del partido demócrata popular de Óscar Alzaga, sí. Ramón Tamames, fueron, llegaron a, a ser veinticuatro, pero bueno, él sacó en las urnas dieciocho o diecinueve diputados sí. y cuando sí, hubo pues elecciones, pateándose,
2: pateándose España,
0: exacto, ¿eh? ¿eh? ojo, sin ayuda de la banca.
2: Sin un duro. Sin un duro él, de los bancos. Poniendo él su dinero Exacto. Eh, como diputado, lo ponía al servicio del partido, sin y, un duro.
0: Y luego, además. Eh también echaba en falta a la gente que hablaba de, del CDS o hacía referencia al CDS que aparte de tener un en fin tener un peso importante la tercera fuerza política la tercera fuerza política en el Congreso el CDS en el 86 en el 87 hubo elecciones autonómicas y en aquellas elecciones autonómicas Suárez consiguió por ejemplo la comunidad autónoma de Canarias la Comunidad Autónoma de Canarias. Y consiguió más de seiscientos diputados por toda España. Y consiguió, además, por ejemplo, que el PSOE, eh, a través de una moción de censura... Eh, dejar a la Alcaldía de Madrid, que en aquellas manos estaba en, en Juan Barranco, y junto con el apoyo del PP, Agustín Rodríguez Agún del CDS fue alcalde de Madrid y fue el primer alcalde que comenzó a hacer los famosos puentes el, 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 el túnel que todavía existe en, en la Plaza de Cristo Rey, el, el de la Plaza de Castilla, en fin, quiero decir que, que tenía poder, y y eso significa que la gente le quería, porque claro, cuando uno se, frente, se enfrenta a Carmen, y tú lo sabes mucho mejor que yo, a unas elecciones sin apoyo económico. A unas elecciones donde aún tienes gente que te va a poner, eh, la, la, te, te va a echar zancadillas eh, a diestro y siniestro. Tienes la fuerza de la derecha que en aquel momento estaba formada por Alianza Popular, el partido demócrata popular de Óscar Arzaga y, y la Unión Liberal o el Partido Liberal de Segurado. Oiga, sí.
2: Y una oposición feroz ¿eh? y
0: una oposición feroz y a pesar de todo tienes dos millones de votos que tiene el CDS. Me ha extrañado que no se hiciera, en fin, que, que no se valorara eso, ¿no?
2: Mira, yo eh, estoy contigo absolutamente. Mira, de verdad te lo digo y me alegra muchísimo coincidir con alguien porque cuando he estado viendo todos los programas, igual que tú dices, todos los medios de comunicación, y no, prácticamente, algunos me han hecho alusión eh, al CDS o sea, como de pasada, cuando fue eh, realmente donde él demostró, bueno, primero, primero la generosidad tan grande que tenía este hombre con todos sus enemigos, ¿eh? uh -huh. mm, que se cayó hasta, vamos hasta la mayor de las traiciones que le hicieron. Un hombre que no era revanchista, que, que había consensuado con todo el mundo eh, y que se pateó toda España. Y, y además, mira, por ejemplo, en las elecciones del 82, ¿eh? Eh, no quiso utilizar para nada las imágenes... O sea, sacó dos diputados, pero podía, no utilizó claro. las imágenes del 23F.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Carmen. Es más, yo, yo, recuerdo, yo recuerdo haber hablado con... Agustín Rodríguez Agún, con el que tenía una relación más, más, más directa, eh, y le dije textualmente, pero bueno, vamos a ver, si vosotros, aunque no tengáis dinero, tenéis la campaña hecha, claro. una campaña de vallas por toda España, con una foto del hemiciclo, todos escondidos debajo del sillón y sola, que es humano, ¿eh? Ya no digo que no sea humano, porque claro. No,
2: sí, sí, claro. Todo el
0: mundo tiene 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 el instinto de la supervivencia, pero el hemiciclo vacío y solamente la figura erguida de Adolfo Suárez, ya está la campaña hecha.
2: Claro, y no, efectivamente no
0: no lo quisieron utilizar.
2: Se lo decíamos los periodistas, se lo decíamos los periodistas, pero Adolfo mmm, utiliza esto. Y no y no teníamos, vamos, digo no teníamos, porque claro, luego fui jefa de prensa suya, ¿no? Pero no tenía dinero para carteles y le compramos los periodistas para lograr una fotografía y poder sacarle en los medios, porque si mmm, no, él no hacía nada electoralista. Él es que te hablaba de la realidad cotidiana. Y le compramos unos sprays y le buscamos una valla para que pusiera CDS o algo y lograr una fotografía y no consintió... Y no consintió, mientras estaban todos los, mmm, todos los líderes haciéndose fotos, que si Landelino haciendo una paella, que si el Fraga no sé dónde haciendo no sé qué. Sabes, todo el mundo. Y él no utilizó ningún método de esos.
0: Porque Suárez, como hemos dicho ya reiteradamente, era un hombre íntegro. Era un hombre de una, Ay, gran, no me... de una gran entereza, de una gran... Es que la verdad, todos los adjetivos eh, a mí al menos me resultan escasos y cortos para definir la, la figura de un hombre que, como decíamos anteriormente, proveniente del franquismo, fue capaz de darse rápidamente cuenta de que el franquismo no era posible que sobreviviera sin Franco claro. y que además la gente, la sociedad española, partida en dos, no iba a permitir que durante más años se perpetuara un régimen dictatorial autoritario. Hubiera habido, hubiera habido muchos enfrentamientos. Algunos hablan de una nueva guerra civil, no lo sé, pero desde luego... Sí, hombre... Y, el, ¡Follones, el, el, follones más, todos y más!
2: Mucho miedo a una guerra civil. Eh, vamos Exacto. Lo hubo en aquellos tiempos. Yo, yo lo recuerdo, mi padre, que además había vivido la guerra civil, decía, Dios mío, esto se nos viene una guerra civil encima, como no se ponga aquí un poco... ...alguien a, a llevar
0: las riendas... ...y ahí está, y ahí, y ahí actúa... ...la figura de Adolfo Suárez... ...por eso yo decía que qué triste... ...qué enorme tristeza me da a mí como ciudadano español... ...que a este hombre durante tantos años se le haya dado la espalda, durante sí. tantos años se le haya retirado la mirada. Adolfo Suárez en cualquier país sería, bueno, sería la, la, la bueno sería un mito, o sea, tendría, tendría estatuas en montones de plazas, o sea, sería impresionante una figura bueno, como Adolfo Suárez en, en Estados Unidos, en, en Inglaterra, en Francia... hay bueno, sería... monumentos por todos los sitios, sí, sí, sí. Y aquí... Eso por lo pronto, y aquí, y aquí le han dado...
2: Mmm... Le van a hacer viejo predilecto de Madrid, eh, ahora a título póstumo. Sí, sí,
0: así es así. ¿Sabes? O
2: sea, es que, la verdad, no sé si va con el carácter sí, español. Sí, sí, no, 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 no.
0: Va, va con el carácter español. De, pero, de, de...
2: pero, vamos, que es un hombre... Yo ahora, de verdad, incluso me pongo de mal humor cuando veo a tantos que estaban pasando hoy por el féretro que sé que han sido, vamos, acérrimos enemigos, y pasar por ahí, por el feretro, y hacer el paripé y la foto, te lo prometo que estoy...
0: Bueno, de todas formas, Carmen, hay que decir, y es justo señalarlo, que hay mucha gente de esa que tú estás hablando, y otras muchas, que... No reconocieron en su momento la labor de Adolfo Suárez y que ahora sí la reconocen. Lo que pasa es que a mí me gustaría que me, me reconocieran los pocos éxitos, los pocos éxitos que haya podido tener en la radio cuando estoy vivo, no cuando estoy muerto, ¿no?
2: Pues claro, eso es, eso es fundamental y sobre todo, mira, yo cuando cuando dicen que Adolfo empezó a perder la memoria y todas estas cosas y se le achaca mucho. A, a la pérdida, ¿no?, de, de su mujer y de su hija. Eh, yo, de verdad, cuando me enteré antes, bueno, un poquito antes, ¿no?, que, que la prensa, por Carlos Revilla, ¿no?, que era su médico, uh -huh. y yo decía, si es que, de verdad, eh, tienes que querer olvidar, porque es que, de verdad, no puedes con tanto eh, silencio, con sí. tanta traición y con... Tan mala leche que, que ha tenido bueno, mucha gente con él. La Carmen, verdad, lo perdona.
0: tenemos que dejar aquí. Te agradezco, mucho, te agradezco mucho este rectitud. Un beso muy fuerte.
2: Venga, muchísimas gracias a vosotros.
0: Hasta siempre. Hasta luego. Bueno. Señoras y señores, ponemos punto final. Pido disculpas a mis anunciantes habituales. Habrán observado ustedes que no hemos emitido publicidad porque considerábamos que eh, debería de llegar de una manera íntegra y sin interferencias estos 30 minutos hasta sus receptores. En fin, es una manera de pensar y, por lo tanto, muy discutible, por supuesto. Nada más, señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Mañana volvemos. Descanse en paz. Adolfo Suárez, el gran presidente.
1: Al final de la mañana, con Pepe Cañaveras.